0: Parte 3 da nossa aula da unidade 2, seção 1, gestão da sala de aula. Lembrando que, na parte 2, nós falamos sobre Piaget e Vygotsky. E quando eu falei da teoria de aprendizagem segundo Piaget, o é, que, que eu falei para vocês? Que ele acreditava que, a papel, que o papel da criança era ativo na, na construção do seu próprio conhecimento. Né? tanto que a gente fala muito em construtivismo quando a gente cita essa teoria de aprendizagem de Piaget. Né? E o desenvolvimento cognitivo, que é a base da aprendizagem, ela se dá por assimilação e acomodação. Então, vamos ver, segundo o Piaget, como isso acontece. Né? Quando na assimilação a mente não se modifica, quando a pessoa não consegue assimilar determinada situação, pode ocorrer duas coisas. Ou a mente desiste ou ela se modifica. Se ela se modificar, aí sim vai ocorrer, ocorrer a acomodação. Que a gente leva em conta a construção de novos esquemas de assimilação e aí resulta no processo do desenvolvimento cognitivo. A aprendizagem ela só vai poder acontecer... Quando o esquema de assimilação sofre acomodação? Então, o que, que a gente deve fazer para provocar o processo de acomodação, que é justamente quando vai ocorrer a aprendizagem? Né? Bom, para modificar os esquemas de assimilação a gente precisa propor atividades que sejam desafiadoras, que elas provoquem desequilíbrios. Não adianta dar coisa fácil, que todo mundo já sabe, já conhece. É, você tem que provocar um desequilíbrio e reequilibrações sucessivas nos alunos. E dá um choque e reequilibra, dá um choque e reequilibra. São atividades desafiadoras que você precisa propor. E aí, de acordo com Piaget, apenas a acomodação vai promover essa descoberta e depois a construção do conhecimento. E quando você propõe a construção do conhecimento, esse conhecimento é real, é concreto, porque ele foi construído através das experiências. Foi, esse conhecimento foi construído de uma vivência, ele foi vivenciado, ele foi vivido. É. Aprender é uma interpretação muito pessoal do mundo que é uma atividade que a gente pode chamar assim de individualizada. Cada um acredita num processo ativo e dá significado uh, de desenvolvimento conforme a base das suas experiências, né? Então o papel do professor é de criar situações que sejam compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do seu aluno, né? Para que eles possam ser desafiados. A gente não pode dar algo que ele jamais consigam vencer o desafio mas também não pode ser uma coisa tão simples e tão fácil, tão óbvia que não seja um desafio para o aluno e de acordo com esse teórico o, Piaget, o desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre em quatro fases vocês lembram que eu falei? Do sensório motor, do 0 a 2 anos, do pré-operacional, do 3 a 7, do operatório concreto, 8 a 11, e operatório formal, a partir dos 12, após os 11. Vocês vão encontrar algumas literaturas depois dos 11, a partir dos 12, né? Foi aquela questão que eu falei: não é uma ciência exata, exatamente completou 12 anos, exatamente completou 11. São proximidade, são faixas etárias. E o professor, ele tem que provocar um desequilíbrio na, na mente do aluno, porque daí o aluno vai buscar o reequilíbrio. Ele vai falar, ué, mas que, como assim? E aí ele vai ter, esse aluno vai ter oportunidade de agir e interagir. Então, quando tiver situações que gerem esse desequilíbrio mental, o professor pode adotar passos, passo a passo, sabe? Passos intermediários, como as nossas aulas aqui. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, para que a gente vá vai adequando, vai adequando as, as estruturas mentais na, conforme cada fase de desenvolvimento que o aluno se encontra. E aí, esse aluno vai exercer um papel ativo na construção do seu conhecimento. Sempre, é óbvio, sob orientação do professor. A gente tem que orientar esse aluno e estimulá-lo a vencer esses desafios. Aí o professor tem que propor atividades, mas que possibilitem esse aluno uma busca pessoal de informações. Por exemplo, eu preciso motivar vocês que vocês pesquisem, vocês queiram assistir, vocês queiram entender, vocês queiram aprender, despertar esse desejo em vocês e, consequentemente, proposição de soluções. Então, eu coloco um estudo de caso, um um problema para vocês resolverem um confronto com os colegas da, da turma né alguns defendem uma situação outros não e uma permanente dialogia uma discussão permanente para desenvolvimento pessoal e co construção do conhecimento o conhecimento ele vai ser construído então por informações é, que vão vir do ambiente né e toca aí que Piaget e vigotes que vão se encontrar. Justamente nisso, porque é nessa construção do conhecimento que advém dessa sociedade, desse coletivo que a gente faz parte. e Porque o conhecimento ele não é concebido apenas é, como descoberto assim espontaneamente e nem tão pouco transmitido de uma forma mecânica pelo meio exterior. Então, aí nós conseguimos conectar com Vygotsky. Vamos falar um pouco sobre a linguagem, que eu falei que nessa parte 3 da aula eu falaria sobre linguagem. Bom, nós falamos sobre os signos, que são os símbolos, e a linguagem nada mais é do que colocar né, é, símbolos na oralidade. E depois vocês vão ver na né, escrita também. As sociedades elas criam muitos sistemas de signos, de símbolos, ao longo da história toda. né? Nós vimos do Antigo Egito, os hieróglifos, enfim. E eles vão se modificando e influenciam o nosso desenvolvimento social e cultural. Para o Vygotsky, é pela interiorização do sistema de signos produzidos culturalmente que se dá o desenvolvimento cognitivo. O domínio dessas linguagens abstratas, a fala, a matemática, os mapas, os gráficos, permite o afastamento do contexto concreto. É a abstração. Quando a gente fala em algum mapa né, para a criança, para o nosso aluno, ou quando sai uma notícia, olha, o coronavírus pegou a Europa. Então, assim, você faz uma abstração. Você consegue visualizar o mapa na sua mente, sem que você esteja com o mapa em mãos. Isso leva ao desenvolvimento do pensamento conceitual e proposicional. A, a fala, retomando agora um pouquinho de vigote, que a fala é um marco no desenvolvimento cognitivo, né? Porque é uma função para controlar e regular o comportamento. São ferramentas do pensamento. E a aprendizagem? Bom, aprendizagem, o desenvolvimento individual consiste em boa parte do acesso progressivo a esses signos, essa simbologia, esse sistema de símbolos ou, em outras palavras, na aprendizagem progressiva dos signos e na sua aplicação. Não adianta memorizar os símbolos, mas não saber aplicar, não ter conhecimento do significado deles a estrutura cognitiva ela se desenvolve pelo uso desses signos. Quanto mais instrumentos e signos se aprende, mais se amplia a gama de atividades que o sujeito pode aprender. Essa aprendizagem ela ocorre com a participação de situações numa interação social, isso tudo na visão do Vygotsky que enfoca a interação social, enquanto Piaget enfoca o indivíduo como uma unidade da análise, Piaget vê a pessoa como único indivíduo. Eu vou pedir para vocês refletirem, né? Vocês vão abrir o passo 1 da web aula da unidade 2 e vocês vão ler um excerto com o com subtítulo A Concepção de Vygotsky. Né? e vocês vão refletir, é, vão ler esse texto, vocês vão copiar no caderno aquilo que vocês acreditam que explica melhor é, o nível de desenvolvimento dos processos cognitivos da criança. Né? É, o valor para essa atividade vai ser de 500 pontos, e vocês vão ter até, 30 de março para o envio via AVA para a professora Paula. E vocês vão refletir e relacionar com o problema proposto nesta unidade, tá bom? Na verdade, o que eu vou querer que vocês me enviem por e-mail pelo AVA, eu quero que vocês leiam um texto e copiem no caderno a passagem que vocês acreditam que explica melhor o nível de desenvolvimento no slide 16. Vocês vão ver da parte 2 da aula, da parte 3, perdão, da aula, vocês vão ver no slide 16 as orientações com os valores tudo certinho, tá bom? Até mais, terminem de visualizar esses slides, que a gente vai ter uma resenha do que essas autoras falaram e vocês vão gostar muito desse material, tá bom? os tipos de agrupamento por amizade, por comportamento, por proximidade cognitiva, por diferenças cognitivas e sobre a situação problema disposta nesta aula. Essas orientações, elas estarão todas nos slides da parte 3 da aula, tá bom? Um abraço a todos e boas atividades!